0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人台湾吧执行长肖雨辰。
1: 大家好，我是一心老师。
0: 好，我们这个节目大概每次都会跟大家聊三则不同的教育新闻啦。那一开始不免说就闲聊一下，我前阵子就是刚好逛那个，就你知道没？滑脸书，<笑>然後就刚好看到台湾同志游行，然后的一篇贴文，他其实在讲是一个就是免数换证，算是有一个案例发生了，然后他希望政府对于免数换证能够就是能够再往前迈进。那我先跟跟大家大解释一下什么叫免术换证啊。基本上他讲的就是跨性别族群。那如果说你可能过去是，例如说生理男性，但你自己的认同是女性。那过去如果在我们的宪法里面，就是说你必须要动过变性手术，那你才可以啊、呃，向政府机关申请你的身份证要焕发成，就是说是女性这个样子。那刚好我们前阵子有一个特殊的案例，那他就直接成功了，在不动手术的情形底下，身份证的性别栏就由男生变成女生这个样子。但它只是个案，它不是通例，所以台湾同事游行在这篇贴文就希望说啊，那能够往这个方向迈进，就不要变成个案而已。那整个免诉换证可以是，只要大家认同 OK 都可以换，但是在下面的留言区一面倒的反对。哦
1: 、oh, ，是反对免税换证这件事情对
0: ，而且那个反对不是只是觉得，哎，好像你这个观点，或者是说往这个立场走不支持那么简单，甚至很多的留言是带有很多的情绪的，就会觉得说我要退战，然后或者之类的，就是说不能够认同你们，然后你们叭叭叭之类，就是那个情绪非常非常浓烈，我自己有点吓到。我猜
1: 想那个。这个性别这件事情，表面上事情看起来好像是从，呃，他原本是一个男性，那因为不动手术就换成那个性别栏，就性别栏从男性变女性，表面上看起来就是一件，呃，很文书的事情。但我猜猜想就是法律认定那个性别，其实它攸关每一个人在社会中的权利跟义务。嗯、对，那我大概看一下反对的声音，基本上也是觉得说，哎，女性会不会？不安全，比如说像你今天是男跨女，嗯、但是 maybe 你没有动手术，那你的性器官还在，嗯、那我我猜想，可能有些女生会觉得会不会有一些暴力，嗯、这样的族群，这样的人越来越多，嗯、那我是不是？开始会担心受怕，因为毕竟之后可能会在同一个空间、嗯，或是哎，她、欸、就是女生哎、欸，我不认同这样子、
0: 嗯。其实我想，我们这边也没有要告诉大家，就是说、啊、到底哪个立场是没错、啊、没错。只是说，哎、欸，透过这个案例的凸显跟这个讨论，哎、欸，其实哎、欸、支持跨性别，像其实台湾同志爱游行，其实是希望很支持跨性别的权益，所以他们认为能够免诉换证，其实可能是一大进步。但看起来，就多数的一个社呃社会多数人的意见，其实是没有办法。支持这件事情的，对啊，我顺着一心的一个意见，再再往下讲也是。如果说我们把那个状况稍微对调，如果今天他是啊、呃、女跨男。我自己相信，那个阻力不会这么的大，因为男性并不是社会上面在,在一个父权结构是弱势，但女性是，对，所以一个男性跨成女性的时候，对于、呃、这个女性族群，已经过去的一个女性族群在争取自己的平权地位的时候，其实会被你说被削弱也好，或是说当。由政府，像刚才讲，由政府的法令放宽了这件事情的时候，他进而可以,以有一个男性的身份去享有 ，maybe 对于女性啊、呃、弱势地位的一些保障啊等等，这样子的一个，就是大家当想到这件事情的时候，会觉得这样公平吗？而且免诉就代表说，其实他有可能自己突然说。我就觉得我是女性，然后我就要改，然后我就可以得到什么，例如说什么女性保障名额啊，有有的没有的一个事情，所以、呃、我完全可以理解大家反对跟就是大家其实支持跨性别族群，跟觉得政府可以在一个免述就可以让你得到法律认认可的一个。别的性别，我觉得是有差距的
1: 。我想这个免术换证这件事情，应该也是经过蛮长时间的评估啦。就是剛剛对、啊，因为他是个个案。对，雨雨辰刚刚讲的是比较极端，是哎、欸，可能一个男生就突然就是我想要换变成女生，然后如果这个这条路是通的，那可能更多的人这么做的话，嗯、其实没有保障到某一些我们。评估的程序啊，或是规定并没有那么的完善的时候，嗯、大家会害怕。对
0: ，但这其实刚好就是争议。我觉得多数人的在意跟害怕就是这样，或者说不要说害怕这么严重，那就是觉得这样可能不公平。或是有可能有很多人会钻漏洞等等，嗯、哦，对，那我觉得大家会有这些顾虑。那你有没有动手术？它可以是一个很好的，就是说，诶、欸，你是不是真的对于这个性别有所认同？一个大家看得到很清楚的一个界限。但是我刚才讲的虽然很滑坡，但那个滑坡其实就多数人担心的一个。一个缩影，就大家都没事都说，他只要可以换就换，然后政府的一些相关，游戏对于女性权益的保障，是不是因此就反而被削弱了
1: ？其实我觉得我们之前的几则新闻应该都有提到这个概念啊，就是呃跨性别者他们在，比如说面对到底要不要动手术这件事情，对我们的没错没错。所以提早说
0: 我，我我我也不会说台湾同志游行希望能够放宽，嗯、就是能够到免术换证。的一个立场，因为动手术真的不是一个，你即使真的非常认同，你不应该是现在这个性别，但要动手术是一个很大的门槛，那甚至是费用等等，那不是所有人也都能够负担的。对，但是也理解大家的意见，所以我们真的是没有一个标准答案，也只是让大家知道说，其实，在像今天今天举的这个例子，就是是一个其实很多人支持同志议题，支持跨性别族群。但是，当今天它要落实成明确的一个法律跟判准的时候，还是会有非常多不同的一个意见跟立场在里面的。所以，这个议题其实非常复杂，就先这样。<笑>对，<笑>刚我发生了，所以看到很有感觉，哇，大家好好激烈哦，所以想说跟大家。分享一下，好啦，这不是我们今天要聊的新闻啊，只是就是真的就是在录制前，就是几个小时看到，想要跟大家分享一下。当然，你也可以留言说说啊、呃，你对于免书换证的一个立场，或是有什么就是观点是我们没有啊、呃，就是谈到的。那我们就直接进入我们的第一则新闻。那这则新闻要谈青少年，青少年的议题，大家虽然说重视，但有一个媒体报道，就是以捐款来看的话，往往青少年的捐款。它是只有。儿童的捐款的四分之一，所以他希望能够去呼吁啊，大家要重视啊青少年议题啦。公益责任协会呢，他最近做了全台的捐款大调查呢，发现呐、啊，就是儿少虽然是大众捐款支持度最高的议题，但如果我们把儿童跟青少年分开呢，儿童才是最高的。就在总体的捐款额里面，儿童就占了三四点六趴，是所有议题里面最最最最高的。那第二名的捐款呢是老人，就只有十六点四趴。就二分之一都不到了。所以如果你说儿少儿少，但少年当一旦被拆开，他的顺位啊，甚至比动物保护还低。他在总捐款的占比里面只有八趴而已。台湾少年权益与福利促进联盟呢，就会认为，其实青少年展现出来的叛逆啊，跟想要追求成熟有力啊，其实都跟呃大院捐钱的时候会想要捐弱势嘛，就觉得哎、欸，这个形象跟弱势是有冲突的。所以想说，这也是导致为什么当青少年那些议题在啊，就是鼓励大家捐款的时候，相对不受大众青睐的一个原因。那其中呢，像是逆风军团的团长，他常年在啊、呃，针对就是啊、呃、青少年议题在发生，他就呼吁啊，因为其实你只要能够接住一个青少年，你就可以终止后面各种司法、啊、社服体系需要付出的成本。所以希望大众能够多关心这件事情。而且他也有提到，啊，其实因为青少年不喜欢被当作受助者。或是弱者，所以在家庭跟学校支持性不足的时候，那第三方机构往往都所谓社服机构。那这些社服机构就是啊帮、哦、助弱势，所以他们就也不会喜欢得到这些社服机构的帮忙
1: 。我想那个青少年在我们的脑海中的印象，基本上就是中二生，<笑>就觉得呃他们在一个状态是他们可能还是小朋友，但其实他想要装大人，所以他的语言啊、嗯、或者他行为都。特别冲动，所以刚那个新闻提到的是，哎、欸，他真的跟那个我们传统那个想象中那种弱势者的感觉是不太一样的。如果我今天把钱捐给你，我心里想说，你还要那个就装中二，然后当然我就不想把钱钱捐给你这样子。
0: <笑>毕竟一心是教国中生。真的是，就大家最认定那个青少年的族群，高中以上大家觉得好像变得越来越成熟，成熟但通常的大家就觉得，但青少年的族群，你那个那个年龄跨度其实很高啊，甚至可以说就是国中一直包含到。大学可能都算是，但我们那种如果再狭一点传统定义，就觉得最屁最屁，大概就是国中生。对，對
1: 因为我自己其实修中学教育，就是、中等教育学程，然后那时候再选择到要当国中跟高中，其实我两个都可以教、嗯。那时候我就毅然决然，觉得我一定要教国中生，虽然大家就是反对
0: 。认真是很有热情。<笑>
1: 对我真的觉得是因为我觉得自己我走过那个叛逆的阶段、嗯，所以我觉得那个时候其实是更需要有人去接住他或倾听他们。嗯<音>甚至是帮助他们，对，然后自己我也觉得说<笑>，就是就是国中生他们其實可塑性蛮高的，所以我觉得这个阶段如果有大家的。一起接住，我觉得大家会不太一样、嗯。那我这边也想分享一下，就是其实我接触国中生呢，我发现国一、国二、国三，也就是现在的国七、国八、国九，其实每一个就是阶段的孩子特性不太一样。嗯、其实国七阶段孩子就是真的是,是比较像小学生，对他们小六升上来、嗯，所以他们还在探索,在探索、嗯。那有一些人可能他生理还没有开始有一些转变，所以就是呃，你会发现他们比较天真，然后就比较屁，嗯、可能还会。你打我，我打你，然后跑去跟老师说，嗯、老师他打我，<笑>老师他先打我。我
0: 蛮有感受，因为我之前教正大附中那一年的时候，那正、個、大附中就是完全中学、嗯，所以我同时是要教高中，要教国中部的课，就教国医生，我觉得真的是。另外一个事情
1: <笑>，对，所以国七生基本上就是还蛮呃蛮可爱的，就是探索期、嗯。然后到了国八就真的是不一样，他们开始生理上有一些转变了。然后这时候他们开始会有一些你知道生理跟心理上面的一些交织、嗯嗯。例如说，八年级的小孩他们可能就会认为说我们自己正在长大，嗯、所以他们比如说叛逆啊、顶撞师长的情况就更明显、嗯。然后我觉得这个时期在转变期这个期间如果没有好好的引导。比如说，像我发现，其实会抽烟的孩子基本上从八年级开始，嗯、他们会尝想要尝鲜，甚至他觉得抽烟就是一个像大人的象征。嗯、那到了九年级之后，你就会发现比较稳定。可是如果你知道八年级那个转变期没有好好的教、呃、辅导或陪伴的话、嗯，其实我觉得到九年级某种程度也算定型
0: 了、嗯。对，所以其
1: 实短短三年，你会看到不一样他们的转变。了
0: 解，对，了解了解刚好就要从一个天真啊，其实儿童也不天真啊，就比较直接，比较。比较直觉式的反应，然后开始有长大感的这个對这个年纪
1: ，开始藏自己的秘密，没错
0: 。所以、嗯、呃，就像刚才新闻当中有提到那个逆风军团团长，其实我们之前啊，就是啊学霸画经典，我们之前那个那个节目也有做一系列深度的 podcast， 其实就有邀请过他们团长陈伟盛，蛮推荐大家去听那集的。你就你在 p o d c a s 打学霸画经典，你就会输，应该是《少年维特的烦恼》，对对对，那就。啊，真的听得泪流满面的，就是因为他就会提到他们怎么样去辅导这些中错的孩子啊等等，因为他他本身自己也是这样子出生的，然后所以希望能够救更多这样的孩子，所以我觉得大家如果关心就是青少年议题，我觉得也可以。大家关心青少年议题也蛮啊、呃，推荐大家去了解逆风剧团在做的事情。尤其他最后提到了的那个点，我就是蛮认同，就是说，因为青少年他的状况就跟儿童不一样，对不对？那他们在这个年纪会开始在意他人观感啊，而且勇于冒险啊，挑战未知。所以，如果你要支支持他们，如何顺应青少年这个特质来提供合适的一个协助，而不是用设伏，就是大家那种传统印象的协助，我觉得是蛮关键。像逆风剧，哎、欸，我就是，你就来来表演啊，来。来干嘛？然后做一些很酷的活动，让这些青少年哎愿、欸、意参与，然后也觉得有人啊愿、呃、意支持他啊，那、呃就是整个效果就蛮好的
1: 。我觉得就是帮助青少年，或是帮助一个人，其实不仅限于就是用捐款这种方式。是是我觉得还有很多种方式可以帮助这些比较弱势的族群。嗯、我觉得行动啦，就是行动就是一件很棒的事情。对、啊、不
0: 过你知道，很多人就是没有时间行动、啊<笑>最，最最起码捐个钱。<笑>那
1: 我觉得他可以捐给有在行动的<笑>。呃、uh.。是啊，是啊的是啊是啊的，比如说组织、嗯、这个组织，特别是在帮青少年、帮、嗯、儿童或帮老人，对,對,對，對没错，没错。
0: 我想这个游戏这个调查报告想要告诉大家就，因为大家都觉得啊，台湾人其实很热心捐款，台湾的捐款比例在全世界排名也真的是数一数二的。哎、欸，但是把所有议题拉开，哎、欸，发现其实如果每个议题其实都是重要的，但其实我们是有偏重的，尤其对儿童，不是说儿童议题不重要，可是就那个占比是相对过高。那如果儿童跟青少年在一个儿少议题，我们都觉得要同等重视，那个不对称的情形太过严重，所以我还是觉得这个调查真的是啊蛮、呃、有帮助的方。反而应该回过头来就，就、欸、哎，也许很多人都捐给儿童，但你其实关心的是整个儿少发展，你就可以多留意一下这个问题。哎、欸，我们可以捐给青少年的团体。哎，对，刚刚小小助手跟我说，就是那个 podcast 的名字，好像叫“做人猿画经典”。老板人人这样不行吧？不是，不是，因为因为 YouTube 上面的节目名称是“谢谢学霸画经典”，只是说我们这个整个品牌啦，<笑>就是希望说那个，因为 YouTube 那个学霸是个包装，但我们当时候在。做整个阅读推广是希望人人所有人都可以讲经典，所以我误会了，对，是你要搜寻人人话。对，如果想
1: 要听那集 Podcast， 可以搜寻人人话。<笑>啊、很可惜啊，
0: 就是这个节目没有再更新了啦。对对对，所以你就只有看得到固定的集数，但是听娜娜能够去访问不同人，然后讨论经典，其实还蛮不错的。对，不过最后我其实是有个小,小总结啊，是觉得就是说，因为我们刚刚讲了好多青少年特质，然后觉得觉得就是啊，屁孩、中二，很多负面的，但必须要说啊，这这种。在进入青少年时期的躁躁动，其实也是整个社会改革蛮重要力量。例如说，我们回到啊、呃、现代史，在六零年代弥漫全球的学运啊，或者什么天安门事件啊，台湾九零年代九、呃、野百合学运啊等等，就是你会发现，我们近代比较重大的历史事件跟一些改革推进，都是学生。这个族群，他们带起来整个社会改革浪潮，因为这种不安、这种躁动，他们也许、也许会做坏事，但也许也会。看到社会的一些啊、呃，就是不公平的事情，然后勇于站出来。那你年纪越大，你反而很很可能更安于现状，就觉得哇，世界烂那就烂。对，但学生就会为什么要这样？为什么不行？对，所以我觉得这也是一个你，我们可以从另外的层面去看青少年这些特质啦。嗯
1: ，宇晨，你讲的好正面，因为我刚刚突然想到红卫兵，<笑><笑><笑>就是毛泽东，应该也是就是没错，他就是
0: 利用了对青少
1: 年的躁动，对、嗯、来做一些不好的事。没错。
0: 好，那我们接着进入第二则新闻。这新闻在讨论小孩养宠物这样子一个议题啊、呃。我想很多的父母啊都会觉得说啊，如果说让孩子照顾宠物是一件好事，对不对？就是可以让孩子能够学会照顾他人呐、啊，然后可以建立自己的责任感呐、啊、同理心啊等等。哎，但真的吗？就到底养宠物是好事还是坏事？那就有一篇研究。在谈这件事情，那这是一个澳大利亚的学者，他真实的对啊、呃，整个四四千名儿童，他大概介于五到七岁啊，进行了一个纵向研究，他就发现啊，养宠物的儿童跟同年龄的其他的孩子相处的时候，比较少发生问题，而且有比较多像是愿意助人啊、合作啊，或是分享这些利他行为。那在另外一项研究啊，就发现，那如果跟那些没有养宠物的孩子比，那。如果有养宠物的，在二到五岁的孩子呢，表现起来会是比较活泼，呃，比较少去看手机屏幕啊，然后也睡眠的状况也比较好等等。所以啊，在这项研究里面，然后就觉得就是说，哎、欸，起到关键作用的就是狗狗。因为他可能又要去出门散步啊、遛狗啊等等，所以他让整个动态的家庭活动可以发生那所以2021年的发表一项研究报告，就把上述的两份研究整合分析，所以就发现，如果摒除一些社会经济地位啊，又发现其实跟狗一起进行活动孩子会比较健康了
1: 。哇哦，我家长就开始学哦，那我家也要开始养宠物啊，因为我要想要让我家的小小孩可以就是有责任感啊，或者身体健康、嗯，但我必须得说就是。这不意味就是每个家庭都应该要养宠物，是是或是每一个有狗的孩子，他都比没有狗的孩子成长得更好。嗯、对，因为其实我觉得宠物的行为其实会常常带来一些比较麻烦跟复杂的医疗需求，而且照顾动物的经济负担都会让养宠物的日子并不是想象中那么美好。甚至比如说现在房子比较小，也没地方让狗狗跑来跑去。嗯嗯居所不适合，我绝对不可能养宠，物<笑>就会面临更多困难啦。<笑>对，如果而且又如果是今天我有了一个小孩，然后我,我又养了一个不管猫或狗、嗯，其实我要花的时间、照顾的心理是更多的、嗯
0: 。对，所以我
1: 觉得还是视自己的情况去衡量。没,没,没
0: 其实最近呃，因为疫情的关系啊，所以也有些研究就有在讨论说，哎，那如果你是不是被关在家里啊等等，那有宠物的陪伴是不是比较能够度过这样子？就是孤单寂寞啊，然后就去比较，哎，有养宠物的状况跟没有养宠物，那是不是比较能够克服这样的寂寞跟压力？其实我发现还好，呵呵就是没没有显著影响。就是不论是有养宠物的青少年还是没有养宠物的，就是好像就是都一样了，大
1: 家压力还是一样，这样就
0: 是可能就就是这个这个疫情的压力源大到，你其实宠物也难难以安抚你那个呵呵受伤的心之类。的。不过啊，就是这也说明了，也许我们之后可以看到更多的研究，到底宠物跟儿童、青少年成长陪伴之间的一个关系。让我们看到有些有正向研究，有些可能还好，尤其是最在当下疫情。但是最目前我们看到的研究是支持，如果孩子跟宠物陪伴是好的。但我这边也有些提醒啊，像我自己在 IG 上面可以看到很多那种小朋友跟宠物互动，就哇。会融化，就觉得太可爱了吧？就是跟那个跟宠物互动，但也必须要说，其实你在新闻上应该也会不时地看到一些新闻，就是家里的宠物伤害婴幼儿的案例。对，所以必须要说啊，如果你想要让孩子接受宠物，你自己父母必须要多做一点准备。例如说，孩子还小的话啊、呃，在跟宠物相处，家长一定要陪伴。对，那因为你不知道。不要说就是啊，宠、呃、物会欺负孩子啊，孩子也会欺负宠物。然后如果不小心欺负到让宠物 lia 起来，就是那就是那就可能会有一些意外发生。所以家长一定要陪伴，而且比较好的状况的话，多做一点呃攻击测试会比较。所谓攻击测试就是了解你家的这个宠物，它能够接受的最低。就是你知道最低限度到哪里，就到哪一个是他的界限。例如说，你可以试着捏捏看他，看他的反应是什么，对，或是触摸他等等。就是你可以了解他的界限，然后也让孩子知道说你可以怎么。跟它相处不会说，哎、欸，突然就让啊宠、呃、物生气。而且，另外对于宠物他们反映出来的警告，例如说那个嘶哑声、嗯，这个时候，哎、欸，你就要小心，不要完全无视于宠物在攻击前的一些警告。那另外我们也知道，很多宠物都会有护食的行为，它吃东西的时候会不能够让别人打扰，不然的话，相对容易有攻击行为。所以，第一个啊，就是宠物在吃东西，你不要靠近；第二个是小朋友要跟宠物玩，手里不要去拿东西。那可能宠物就会扑上去吃东西等等的，对，类似像这样，就是说，我觉得如果大家你没有养宠物，但你生了小孩，然后也向往，哎，你只有生一个孩子，希望有宠物陪陪孩子成长啊之类，很多东西还是要留意的。好，那我们就进入今天最后一则新闻，也是一个研究报告啊，就是如果你知道大家知道，如果最近没有什么值得分享教育新闻，我们就跟大家分享一些研究趋势，也不错啦。对，那这个研究趋势也是针对婴幼儿在谈儿语。讲俄语大家不好理解，其实就是那种小 baby 会讲的话啦，就是小朋友那咿呀的那个话，然后发现啊，俄语是有跨文化的通用语的。那这是一篇刊登于《自然人类行为》期刊的学术论文啊，因为过去啊，在研究俄语啊，就是对于尤其是家长如果使用俄语来对婴儿说话，是不是能够帮助婴儿记忆啊，等等啊，很多都是西方的已发展国家。那最近啊，就这篇文章就证明了，哎，这样子的状况其实是全球文化都有类似俄语现象。跟大家稍微说明一下，什么叫俄语啊？就是你可能跟小朋友讲话，就是说，哎，我们要来吃饭饭喽，或是我们要来喝水水喽。<笑>
1: <笑>那你好棒棒算吗
0: ？<笑>也算。如果你用像我刚才高八度
1: <笑>的音频在跟小朋友说<笑>“
0: 你好棒棒哦”<笑>。<笑>这就是儿语，你很棒，你现在学得很像，是是是是我很会哈。是是<笑>这就叫做用儿语跟婴儿说话，对，就、okay. 那个特性就是我刚刚说的、啊，就是可能音频比较高，然后会啊、呃、使用叠字，然后用婴儿比较接近的一个语言来发出。那结果就发现，其实横跨六大洲十八种语言，在不同的社会文化社群里面，然后有各各式各样，有一千六百多份的家长录音，都发现他们都会这样。<音樂>就是他们都会叠字，然后也都会音调比较高，所以哎、欸，发现这不是特定文化，这是个跨文化。家长跟婴儿说话都会用这样的方式，都会
1: 用这样的沟通方式。对对
0: 对对对对，都会用我刚刚类似的，只是我讲中文，你可以想象讲英文、讲各种语言的家长都会这样做。对，所以它是跨文化，所以又蛮有意思。的。不过这个研究啊，也进一步在想说，那到底用俄语跟小朋友讲话？到底有没有用？哎、欸，你有你有试着这样跟跟小朋友讲？小朋友讲
1: 会，我觉得看到婴儿就难免就是会
0: 哦。那真的是个跨文化，真的就是一种
1: 自然而然，哦、你就会想要发出那样的声音，然后吸引他。嗯、可能 maybe 高音频就是对他来讲会比较比较吸引，是是是,是。对，然后你讲的话也不会像平常跟成人讲话，因为你以为、就是、你自己
0: 会幼稚化，<笑>对对对，你
1: 会幼稚化到去跟他沟通，<笑>但。不确定他到底听不听得懂、
0: 嗯。了解，不过其实是有，就是学姐也是有在研究，就是说，哎、欸，到底使用俄语，有些家长或是大人使用俄语对小朋友讲话会不会有帮助呢？的确啊，其实多数现阶段的研究是会有帮助，但也是要看孩子的年纪。所以，所以就有一些建议啊，会说啊，当然，如果孩子真的是刚出生，零到一岁，你其实用俄语来跟孩子沟通，真的是就像刚才说，比较容易吸引他的注意啊，等等，然后他也比较容易听懂，跟能够。沟通，但是如果一到三岁，就是他已经在慢慢长大，慢慢对于字词的组织跟运用开始建构的过程当中，你也应该慢慢的减少使用。嗯，觉得你还是可以用，因为孩子也还在慢慢成熟当中，但你可能适时的偶尔用一些比较正常的话语，哎、欸，要吃饭喽
1: ，语句，对对对
0: 对，是稍微融入一些比较复杂的、比较完整的句构。对，那可是也建议啊，如果孩子真已经三岁以后了，你就不要再用俄语了。对，因为孩子应该就要能够理解像我们这样正常的一个语言结构，要能够你持续在用俄语对他说话，其实会影响他的一个啊、呃、语言的学习能力。对对对对、嗯，所以不是说要用不用，不是这样二分法，而是孩子在那个不同阶段，你可能要有不同的策略啦。嗯，嗯建议大家。
1: 不过这个研究真的蛮有趣的、欸，就是一个跨文化，就是大家都会有那个自然的天性去讲一些，对对
0: ，就就是你会觉得人类都这样做，觉得<笑>对、哦、
1: 蛮酷的，因为我们脑袋要长一样。
0: <笑>没错没错，好了，今天就跟大家分享这三个资讯，这样子非常感谢大家的收听呢、啊。如果你对我们啊、呃、一开始跟大家聊到的免受患证有任何想法，真的蛮推荐大家一起跟我们讨论，因为大家也知道我们今年花最多力气在做的就是性教育，那我。们。们到年底也会有一整套，就上下册完整的性教育的图文字。也希望大家能够像类似这样议题啊，我们都不会有标准答案，就是我们反而就会可能会。提及到类似的一些争议啊等等，那希望带大家一起去讨论。对，就是我们的图文字的立场一定是这样，就是说我们希望让大家更理解这些议题的复杂性，然后以及知道性教育里的概念不是只有卫教，它有文化的议题，有人权的一个议题。那这都是我们讨论性教育应该要融入的，但不一定是有立場其实很复杂的。没错，没错，没错，没错。所以如果啊、呃，你希望支持这类型的性教育内容，那现在还是可以进行预购了。对对对，那你预购也可以更知道，也可以参与我们目前的一个制作的进行中。好的，那样，任何建议都可以留言告诉我。那我们今天的节目就到这边，我们下次再见，拜拜，拜拜。